0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent Sag mal, was ist denn das für ein Lärm? Wo stehst du da?
1: <lacht> ich stehe gerade vor einer großen amerikanischen Supermarktkette im Osten von Phoenix, in so einem kleinen Vorort. Und wartet darauf, dass gleich ein ganz neuartiger Taxidienst namens Waymo One vorfährt. Und zwar sind diese Fahrzeuge von Waymo's die ersten in ganz Amerika, die komplett fahrerlos unterwegs sind. Mhm, mh. Und das Auto kommt vorgetuckert in Schrittgeschwindigkeit. Und ich meine, ich weiß ja eigentlich, dass da kein Fahrrad drin sein mhm. wird. Aber ich muss gestehen, in dem Augenblick, als ich die Tür aufmache und da wirklich kein Mensch drin sitzt, also auch nicht auf dem Beifahrersitz, da habe ich auf einmal schon ganz schön Flattern im Bauch. Also Da habe ich auf einmal auch Zweifel, ob ich das jetzt eigentlich wirklich gerade machen will, mich der Technologie derart ausliefern.
0: In Phoenix kann man die Zukunft des Autofahrens erleben. Tech Redaktorin Astrid Langer ist dorthin gereist, um sich ein vollautonomes Auto mit eigenen Augen anzusehen. Jetzt bin ich aber gespannt, Astrid. Also, bist du jetzt eingestiegen oder hast du es jetzt sein lassen?
1: Also die Neugier hat dann doch überwogen und äh, ich bin dann tatsächlich in das Fahrzeug eingestiegen. Good und das war schon so der erste komische Moment, David, weil normalerweise gleicht man ja bei diesen Taxidiensten oder auch gerade bei Uber seinen Namen kurz mit dem Fahrer ab und das ist einfach ein Zurufen. Aha. Und dieser kleine Schritt der ist natürlich, wenn da kein Mensch drin sitzt, so ein bisschen schwieriger. Also mein Handy hat dann eben vibriert und gesagt, das ist dein Fahrzeug, geh da rein.
0: Und da warst du da ganz alleine, steigst ein und was ist so dein dein Erster Eindruck, wenn du da, da ganz alleine reinsitzt.
1: Ja, ich glaube eben, diese Einsamkeit, das ist wirklich ganz komisch. Mhm. Und als ich mich da reingesetzt habe, war mir sehr mhm. bewusst, dass das gerade wirklich nur dieser die Algorithmen der Computer, der Roboter, wie auch immer du es nennen möchtest, und ich sind.
0: Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie 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 das Auto eigentlich aussieht, also von außen und von innen.
1: Also von außen sieht das Auto eigentlich ähnlich aus wie jeder andere Minivan, der auf den Straßen hier in Amerika rumcruist. Aber der Waymo hat eben noch ganz viele Radare und Sensoren und Kameras draußen aufgebaut. Also sieht einfach so ein bisschen klobiger aus als ein ganz normales Auto. Mhm. Und innen, im Fahrzeuginneren selbst, ist alles, wie man sich das vorstellt. Also da gibt es nach wie vor ein Lenkrad und Gas- und Bremspedale. Aber die Passagierkabine hinten ist ein ganz bisschen anders. Da gibt es nämlich mehrere Knöpfe. Also beispielsweise ein Help-Knopf, mit dem man zu einem Callcenter durchgestellt wird. Dann gibt es ein Display, auf dem ich sehen kann, was das Auto sieht. Mhm. Und ganz wichtig, es gibt einen Knopf, da steht drauf, Start Right. Ja, und den habe ich
0: dann gedrückt. Also du drückst denn wirklich, jetzt? Also hattest du jetzt wirklich drei Minuten Zeit, um nachzudenken, soll ich wirklich oder soll ich nicht? Du drückst <lacht> Ich
1: weiß nicht, wie lange ich tatsächlich gegrübelt habe, aber ich habe ihn dann gedrückt. Und dann ging es los. Ich sitze
0: an einem
1: Fahrrad. Auto. hier ist niemand
0: Und da jetzt hören wir auch gerade dein, dein Video, das du da gerade aufgenommen hast.
1: Ich sitze komplett alleine mit einem Roboter in einem Auto. Ich gebe zu, es ist ein bisschen angsteinflößend.
0: Was ist das für ein Gefühl beim allerersten Mal?
1: Das ist in schwer in Worte zu fassen. Also ich glaube, einem wird wirklich schlagartig in aller Konsequenz bewusst, dass das einfach gerade nur Technik ist, der man sein Leben in die Hand gibt. Ja, das, äh, Kompromisslos vertraut. Aber bisher macht das Auto das gut.
0: Sag mal, Waymo, wer, wer ist denn Waymo?
1: Waymo, das ist eine Tochterfirma von Alphabet, also dem einem der größten Tech-Konzerne der Welt. Also Google. Genau, also Google. Google ist ähm, das wichtigste Stand bei einem Alphabet-Konzern und Waymo und Alphabet sind einer von ganz vielen Akteuren in dem Markt, aber der Konsens unter Experten ist eigentlich, dass Waymo da führend ist und der Grund, dass auch Google in diesem Bereich mit dem selbstfahrenden Autos unterwegs ist, ist einfach, dass davon, ja ausgega dass ja davon ausgegangen wird, dass das die Zukunft der Mobilität ist. Ne? Mhm. Also dass eben ein, in Jahren X in der Zukunft du und ich vielleicht gar keinen Führerschein mehr machen würden, sondern uns ein selbstfahrendes Auto von zu Hause abholt. Ob uns das dann gehört, ob das so einem Shuttle-Dienst gehört, das ist noch unklar. Aber die Hoffnung ist in jedem Fall, dass dadurch unter anderem die Zahl der Straßenunfälle enorm gesenkt werden könnten. Und die Idee ist, dass die Technik die menschlichen Schwachstellen beim Autofahren eben ausgleichen könnte.
0: So, jetzt hast du uns ganz viel erklärt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht mit deiner Fahrt. Also ich meine, fühlt sich das immer noch so mulmig an wie am Anfang?
1: Nee, ich glaube, so langsam ist das Adrenalin den Glückshormon gewichen. Und über den Hügeln am Horizont hat sich dann so langsam die Sonne über der Sonora-Wüste gesenkt. Es war ein kaum noch Menschen, also im Sinne von Passanten oder Velofahrern unterwegs, aber es war eben Feierabendverkehr. Das heißt, das Auto musste immer wieder anfahren und bremsen und da habe ich mich eher so gefühlt, als ob ich an Bord von einem Führerschein-Neuling bin, also dass eben dieses Spiel mit Beschleunigen und ähm, Abbremsen, dass das noch nicht ganz so smooth funktioniert, aber manchmal in den Kurven dann doch ein bisschen mehr beschleunigt wird, als man eigentlich das als Routine die Nähe der Fahrer erwarten würde.
0: Und so wie du das beschreibst, das wirkt aber doch ziemlich entspannt.
1: Ja, es war wirklich eine recht entspannte Autofahrt dann nach wenigen Minuten. Mhm. Aber David, das ist auch kein Zufall, denn Waymo hat sich Phoenix und um genau zu sein den Osten von Phoenix ja ganz bewusst ausgesucht. Also mhm. die geografischen Gegebenheiten hier sind Ideal. In Arizona ist es mehr als 300 Tage im Jahr sonnig und warm. Es gibt kaum Niederschlag. Die Straßen sind wie so ein Schachbrett angeordnet. Also da geht es wirklich meilenlang geradeaus. Die Straßen sind nicht so verschachtelt wie bei uns in Europa. Aber es sind eben nicht nur die geografischen Gegebenheiten, die Arizona zu so einem guten Labor für selbstfahrende Autos machen, sondern auch die politischen Rahmenbedingungen. Mhm, mh. Denn der Gouverneur und die Regierung von Arizona, die haben vor einigen Jahren, 2015, ganz bewusst den Entscheid getroffen, dass ihr Gliedstaat zu einem Hub werden soll für selbstfahrende Autos in Amerika. Aha. Also die haben wirklich sich bemüht, die Regulierung so niedrig anzusetzen, dass Firmen wie, wie Waymo, aber auch ähm, andere Firmen, die in dem Bereich forschen, ganz gezielt nach Arizona geströmt sind. Ja, dann war die Fahrt eigentlich auch ziemlich schnell vorbei. Und innerhalb von einer Viertelstunde hatte sich mein mulmiges Bauchgefühl eigentlich in so eine Euphorie verwandelt. Also ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen und das ist dann langsam wieder abgetuckelt. Und ich habe es dann eigentlich kaum erwarten können, am nächsten Morgen nochmal so eine Testfahrt zu machen.
0: Ah, echt, das erlaubt das Spesenbudget der NZZ Gleich nochmals.
1: <lacht> genau, ich glaube, die 15 Dollar für eine viertelstündige Fahrt, die konnten wir uns zum Glück gerade noch leisten. <lacht>
0: okay, ja, da bin ich ja froh. Und dann bestellst du dir noch einen am nächsten Tag.
1: Am nächsten Morgen hat es ein bisschen geregnet in Arizona und da habe ich da erstmal abgewartet. Und danach, als dann wieder die Sonne schien bin ich raus und habe mir ein anderes Waymo bestellt. Ja, aber dann gab es erstmal eine Überraschung.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen.
1: Als ich die Tür aufgemacht habe, saß da ein Mensch hinterm Steuerrad. Ein echter. <lacht> ja, total langweilig, ne? Da war einfach ein Fahrer im Auto.
0: <lacht> Wieso? Was ist da los?
1: Ich war dann auch total irritiert und dachte mir, ich dachte, das ist ein fahrerloser Service und habe dann, wie man das so macht, versucht mich mit der Fahrerin ein bisschen zu unterhalten. Aber die war relativ wortkarg. Also habe ich gedacht, ich frage mal die Experten bei Waymo und habe diesen Help-Knopf gedrückt, der hinten im
0: Passagierbereich angebracht ist. Was sagt er da genau? Ich verstehe es nicht ganz, also irgendwas mit Security? Genau, also
1: da hat mir der Mitarbeiter eben erklärt, dass immer sobald es geregnet hat oder Regen angekündigt ist, Waymo aus Sicherheitsgründen einen Fahrer aufbietet. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass eben Niederschlag oder auch nur die Gefahr von Niederschlag, kleine Pfützen auf der Straße, diese bemerkenswerte Technologie ziemlich ins Schleudern bringen können.
0: Aber das verwirrt mich schon, weil ich meine, Regnen tut's ja auf der ganzen Welt immer wieder und wenn die wollen, dass solche Taxidienste weltweit dann irgendwann mal angeboten werden, da müssen die ja auch mit mit Regen klarkommen.
1: Also prinzipiell ist es so, dass jeder Hersteller von selbstfahrenden Autos nach wie vor noch Probleme mit Niederschlag hat. Mhm. Also diese, diese vermeintliche Banalität für uns Menschen, die stellt sich eben für die Computer zu einem echten Problem heraus. Mhm. Das soll gar nicht heißen, dass die Fahrzeuge bei Niederschlag fahruntüchtigt würden, aber es ist einfach minimal weniger sicher und die Hersteller von den selbstfahrenden Autos und darunter eben auch Waymo, die wollen meines Erachtens nach absolut kein Risiko eingehen, mhm. denn 2018 gab es einen Vorfall, der diesen Firmen allen ein mahnendes Beispiel war.
0: Was ist da passiert?
1: Uber, also der Ridesharing-Dienst, den wir alle kennen, die waren damals auch in Arizona unterwegs. Nicht mit fahrerlosen Autos, aber mit selbstfahrenden Autos, die hinter dem Steuerrad immer noch einen Sicherheitsfahrer hatten. Mhm. Und da war eben das Problem, dass so ein selbstfahrendes Auto mit Mensch hinterm Steuerrad abends in der Dunkelheit unterwegs war. Und da ist dann eben eine Passantin über die Straße gelaufen, hatte ihr Velo über die Straße geschoben, obwohl es kein offizieller Fußgängerübergang war. Mhm. Und das Auto hat die Passantin zu spät bemerkt. Der Fahrer hatte, wie man dann später herausgefunden hat, statt auf die Straße zu schauen, Filme auf seinem Handy gestreamt. Sprich, das Auto ist mit einer vollen Fahrtgeschwindigkeit von ungefähr 65 kmh in die Frau reingedüst. Ja, und die Frau ist dann leider bei dem Unfall ums Leben gekommen. Das war eben die erste Passantin, die von einem selbstfahrenden Auto getötet wurde.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass wenn du das jetzt erwähnst, das war quasi wie eine Art, wie eine Art Wendepunkt in diesem Prozess des Testens mit solchen Autos.
1: Ja, also dieser Vorfall 2018 war insofern eine Wende, auch für Arizona, als dass man gemerkt hat, dass man vielleicht diese ganz laxen Regulierung, die man hat, nochmal überdenken muss und sowohl die Stadtverwaltung als auch die Regierung in Arizona versuchen eben, die selbstfahrenden Autos mit in die Gesellschaft einzubeziehen ja. und alle Akteure dafür zu sensibilisieren, dass es die jetzt eben als Mitspieler auf den Straßen gibt. Ja. Also zum Beispiel wurden die selbstfahrenden Autos darin auch geschult, dass sie alle möglichen Arten von Feuerwehr oder Polizeisirenen erkennen und dann auch entsprechend Sicherheitsgasse bilden und ein Beamter hat mir gesagt, dass die… Die fahrerlosen Autos das inzwischen eigentlich besser machen, als die Autos mit menschlichem Fahrer hinterm <lacht> Steuerrad. Okay.
0: Aber du bist ja immer noch bei deiner zweiten Fahrt, ne? mit dieser Fahrerin unterwegs.
1: Genau, ich war dann wieder ähm, auf, auf der Taxifahrt mit Mensch an Bord unterwegs, aber das war ganz lustig, die Frau hat sich sichtlich darum bemüht, die Illusion zu erhalten, dass wir in einem fahrerlosen Auto sind und sie nicht interveniert. <lacht> Ja, und dann bin ich voller Euphorie für diese neue Technologie wieder zurück nach San Francisco geflogen und äh, muss sagen, der Uber-Fahrer, der mich dann vom Flughafen wieder zurück nach Hause gefahren hat, der, Entschuldigung, aber wie eine gesenkte Sau gefahren ist und dass man <lacht> sich denkt, naja, also da, da würde ich jetzt jedem Algorithmus mehr vertrauen als so einem menschlichen Autofahrer. <lacht>
0: Na, wenigstens bist du wieder heil nach Hause gekommen. Absolut. Meinst du, dass in einer so dichten Stadt wie San Francisco, das ist ja wirklich äh, fast schon europäisch, wie es dort aussieht, ähm, werden dort auch mal selbstfahrende Autos unterwegs sein, sagen in, in naher Zukunft?
1: Also in San Francisco testen ganz viele Hersteller ihre Fahrzeuge auch schon, aber immer mit einem Menschen unterm Steuerrad. Und ich persönlich glaube, dass das noch. Ganz lange dauern wird, bis wir das, was in Phoenix heute schon Realität ist, auch in San Francisco sehen können. Mhm. Also du hast viel mehr stressige Situationen im Straßenverkehr, seien es Geisteskranke, die auf einmal auf die Fahrbahn rennen oder ganz viele Velofahrer, die ausscheren. Mhm. Also... Die Testbedingungen, wie man sie in Phoenix sieht, die sind natürlich wie so in einer kleinen Blase. Aber durch diese Blase kann man wie einmal rausschauen in die Zukunft und sehen, was an einem Zeitpunkt X irgendwann einmal möglich sein könnte für unsere breite Gesellschaft. Mhm. Und wenn man sich mit Experten unterhält, dann sind die sich eigentlich alle einig, dass die Zukunft in der die selbstfahrenden Autos zum Alltag gehören, also die wirklich fahrerlosen Autos, dass diese Zukunft noch eine ganze Weile entfernt ist.
0: Lieber Astrid, du hast dich auf jeden Fall für uns da hineingewagt. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr mutig.
1: Sehr gerne, immer wieder, David.
0: <lacht> Eine Frage hätte ich auch noch. Ohne Fahrer, wie hast du das gemacht ähm, mit dem Trinkgeld?
1: <lacht> Trinkgeld für den Computer, das gab es dann doch nicht.
0: Vielleicht in einigen Jahrzehnten. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmals und liebe Grüße nach San Francisco.
1: Danke, David.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel, bis bald.